0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Leon Jiménez y en este episodio buscamos el origen de Pokémon. ¿Cómo nació la idea? ¿Qué lo salvó del fracaso? ¿Cuál fue el método que encontró Nintendo para reflotar la saga? La saga. La historia de este fenómeno comienza con Satoshi Tajiri, quien de chico tenía un fanatismo por coleccionar insectos. Satoshi, junto a su amigo Ken Sugimori, crearon la publicación Game Freak, un fanzine especializado en la movida arcade japonesa en los años 80. Tajiri estudió Family Basic para programar en la Famicom, la NES japonesa, y el 26 de abril de 1989, fundó de manera oficial su propia desarrolladora de videojuegos, a la que llamó Game Freak, en honor al fanzine que lo empezó todo. Retomando su afán de chico, Satoshi y su equipo idearon Capsule Monsters, el prototipo de lo que sería Pokémon. Presentaron varias veces el proyecto a Nintendo, pero no terminaron de convencerlos. Hasta que Tajiri se contactó directamente con Shigeru Miyamoto, el productor de juegos estrella de Nintendo, creador de Mario, Zelda y Donkey Kong, por citar algunos. Shigeru le dio una oportunidad. Había que poner manos a la obra. ¿Atakushino Pocket Monstruo? shinai. Luego de seis años de desarrollo, el 27 de febrero de 1996, se lanza en Japón Pocket Monsters monstruos de bolsillo, para la consola portátil Game Boy. Por una cuestión de derechos, para que no haya confusiones con Monsters y My Pocket, la franquicia de los creadores de Mattel, se decidió contraer el título y llamarlo Pokémon. El juego se estrena en dos versiones, Pokémon Green y Red. Si bien ambas tenían los mismos personajes, había 11 criaturas exclusivas en cada una. Esto fue hecho con la idea de fomentar el intercambio en combates, porque gracias al cable Gamelink podías capturar, entrenar e intercambiar 151 criaturas. Son 150 Y convertirte en maestro Pokémon, conectando un Game Boy a otro por este puerto. Jugar a esta consola portátil se había convertido en un hecho social. Pero hubo un problema. Las ventas en los primeros meses no alcanzaban los valores esperados. Un dato no menor salvó la franquicia. Oficialmente había 150 personajes. El número 151 era un Pokémon secreto, Mew. Con el correr de las semanas, el rumor de que había uno oculto reavivó el interés, hasta que una revista japonesa confirmó la existencia de esta criatura y sorteó 20 ejemplares. El coleccionismo atrapa mucho a los japoneses, y fue el gancho para salvar al juego. Pokémon pasó de ser un JRPG portátil a un fenómeno masivo en Japón. En abril del 97 se estrena en la señal TV Tokio el primer capítulo de la serie animada, las aventuras de Ash Ketchum y su amigo Pikachu. Es muy probable que la primera vez que se haya tenido noción de la franquicia fuera de Japón fue luego del Pokémon Show. El 16 de diciembre de 1997 a las 18.30 hora local, se transmitió en todas las islas del país el capítulo 38, Electric Soldier Polygon en donde en una escena, Pikachu usa su famoso Impact Trueno para frenar el avance de unos cohetes provocando una explosión, lo que genera un destello parpadeante rojo y azul. Esta técnica, llamada pacapaca es muy común en la animación, pero esta vez abusaron del recurso, ya que esa tarde más de 600 chicos fueron hospitalizados por ataques de epilepsia fotosensitiva. Para colmo, esos casos también se dieron porque más tarde un noticiero japonés repitió la escena. Este hecho fue único en la historia de la televisión mundial y Pokémon llegó a las pantallas de todo el planeta antes de que los videojuegos y la serie fuera vendida internacionalmente. Sin embargo, esto no perjudicó a la marca. Siguió sacando juegos en consolas portátiles y spin-offs en consolas de sobremesa. Los remakes fueron clave para renovar el público, como por ejemplo en Game Boy Advance con Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, o en Nintendo DS con Pokémon Heart Gold y Soul Silver, las versiones oro y plata de Game Boy Color remasterizadas. El sueño de Satoshi se cumplió con creces. Nuevas generaciones se siguen sumando al fenómeno Pokémon.